3: Bienvenidos y bienvenidas al tercer programa de la tercera temporada de su programa Música, Cámara y Acción, que en esta oportunidad le hará un tributo a Sean Connery, laureado actor recientemente fallecido. De acuerdo con el portal Biografía y Vidas, que es el que vamos a citar el día de hoy, nuestro homenajeado nació en Edimburgo en 1930, actor de cine británico que tras cobrar gran popularidad gracias a sus encarnaciones del agente secreto 007 James Bond, demostró luego sus excelentes capacidades interpretativas en otros géneros a lo largo de una dilatada trayectoria. Después de servir durante tres años en la marina, desempeñó variados oficios y a los 20 años acudió al concurso Mister Universo en representación de Escocia. En 1951 interpretó su primer papel, bastante menor en el teatro, dicho sea de paso. Después de adquirir cierta experiencia, ya en 1954 empezó a interpretar pequeños papeles en el cine y otros más importantes en la televisión, como el del boxeador de la serie Wrecking for a Heavyweight. En el cine intervino en películas como La Frontera del Terror en 1957 de Terence Young, Brumas de inquietud de 1958 de Lewis Allen, en la que tuvo su primer papel protagónico, o también La Gran Aventura de Tarzan en 1958 de John Guillermin. Su carrera no parecía tener un rumbo muy definido sino hasta 1962 cuando fue seleccionado para encarnar a James Bond, el agente secreto de las novelas de Ian Fleming. saltó a la fama como el agente 007 contra el Doctor No, película de 1962 de Terence Young, como ya lo había mencionado. Film inaugural que contenía ya todos los ingredientes de la serie de películas de este personaje El agente secreto británico es enviado a Jamaica Para investigar la muerte de algunos de sus compañeros Y localizar una estación de radar Que está boicoteando el programa espacial estadounidense Enseguida sospecha de que algo extraño ocurre en Craft Key, una isla en la que habita el enigmático Dr. No. Una vez allí, se encuentra con una bella joven llamada Honey, Ursula Andrews, la primera chica Bond. Tras trepidantes escenas de acción e ingenio, Bond logra, como siempre, desbaratar los planes del siniestro doctor. A continuación, vamos a escuchar el tráiler de esta película, por supuesto en su idioma original, para apreciar la voz de nuestro homenajeado.
4: I Carry a double-O number. It means you're licensed to kill, not get killed.
5: Welcome to Jamaica, Mr. Bond. News of my arrival leaked. Who are you working for? We didn't advertise it. What else do we know about this Chinese gentleman? Nothing except his name,
4: Dr. No. I'm a member of Spectre. World domination. Same old dream. Why is he still alive? Our attempts fail. You're not going to fail me
5: again. I thought you'd turn up sooner or later. Very clever, Mr. Bond. Sir <laughs> Smith and West, and you've had your six. What are you doing
6: here? Looking for shells?
5: No, I'm just looking. Oh, I thought there might even be a place for you with spectre. I'm flattered. I prefer the revenge department.
6: Fail, Mr. Bond.
3: La película que acaban de escuchar, el tráiler, inició la serie de mayor longevidad en la historia del cine. El éxito que el primer film de este personaje tuvo en su estreno en Londres superó cualquier expectativa y llegó a crear un mito, el de un héroe frío y calculador. ...un seductor sin escrúpulos... ...con licencia para matar... ...es lo que significan los dobles ceros... ...en esta expresión del 007... Eh, ...cuyo comportamiento en el fondo... ...se acercaba más al de un villano... ...que el de un héroe... ...y a pesar de ello... ...con la virtud de seguir pareciendo... ...precisamente... ...un héroe al servicio de su majestad... ...plenamente identificado con el papel... Sean Connery lo repitió en varias producciones igualmente muy exitosas, desde Rusia con Amor, 1963, Operación Trueno, 1965 y también con el director Terence Young, James Bond contra Goldfinger en 1964 y Diamantes para la Eternidad, 1971, esta vez con Guy Hamilton. Y solo se vive dos veces en 1967
6: con Louis Gilbert. ¡Cortín!
4: A cold finger Beckons you to enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his lies can't disguise what you feel Kiss of death From Mr. Goldfinger of death from Mr. Goldfinger Pretty girl beware of this high
3: el personaje de James Bond lo catapultaba a las más altas cotas de popularidad, su encanto personal, su talento interpretativo y su presencia viril convirtieron pronto a Sean Connery en una superestrella. En los años siguientes intentó con mucho éxito librarse de la imagen del espía guapo ofreciendo una amplia gama de retratos cinematográficos, lo cual suele ser muy complicado precisamente para los actores que interpretan un mismo personaje en varias películas y terminan encasillados. Esto a Sean Connery no le pasó y esto es gracias a sus dotes interpretativas, incluso ya que interpretaría después, varios años después, al propio James Bond en 1983 con Nunca digas, nunca jamás dirigida por Even Casher. Aprovechó los años intermedios para establecerse sólidamente como uno de los actores protagonistas más polivalentes y apreciados del cine. Entre los muchos títulos destacables de esos años pueden citarse Marnie la Ladrona, de 1964, de Alfred Hitchcock, La Colina, de 1965, de Sidney Lumet, Un Loco Maravilloso, de 1966, de Irving Kesher y El hombre que pudo reinar, de 1975, de John Hudson. A continuación, vamos a escuchar de las películas que he mencionado, la música de Marnie la Ladrona, que fue compuesta por Bernard Herrmann. A continuación, Marnie Theme. De hechos más representativos de su carrera sería su interpretación de El nombre de la rosa en 1986. Por esta obra ganó el premio de la Academia Británica al mejor actor. Esta es una adaptación de la célebre novela de Humberto Eco que llevó al cine el francés Jean-Jacques Annaud. A continuación, vamos a escuchar algunos fragmentos, diálogos importantes. Que nos presentan a este personaje tan importante, interpretado por Sean Connery.
2: Habiendo llegado al final de mi vida de pobre pecador, con el pelo ya canoso, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud hacia finales del año del Señor de 1327. Que Dios me conceda sabiduría y gracia para ser fiel narrador de los sucesos que tuvieron lugar en una remota abadía en el recóndito norte de Italia. Una abadía cuyo nombre parece ahora más piadoso y prudente omitir. en nombre de la orden benedictina tengo el honor de daros la bienvenida a nuestra abadía a vos y a vuestros hermanos franciscanos los otros delegados han llegado ya Hubertino da Casale lleva aquí varias semanas eh, los demás llegarán mañana Debéis de estar muy cansado tras vuestro largo viaje. No, no demasiado. Confío en que no os haga falta nada. No, gracias. Bien, en ese caso, os deseo paz. Siento ver que uno de vuestros hermanos se ha reunido con Dios recientemente. Sí, una terrible pérdida. El hermano Adelmo era uno de nuestros mejores ilustradores. ¿No sería Adelmo de Otranto? ¿Le conocíais? No, pero conocía y admiraba su obra. Su humor e imágenes cómicas eran casi malvados. Pero oí decir que era muy joven. Oh, sí. Muy joven, en efecto. Un accidente, sin duda. Sí. Sí, como decís, eh, un accidente. Bueno, es decir... Ay, eh... Guillermo. ¿Puedo hablaros con franqueza? Parecéis ansioso por hacerlo. Cuando supe que veníais a la abadía, pensé que era la respuesta a mis plegarias. He ahí, me dije a un hombre que conoce tanto el espíritu humano como los engaños del maligno. Lo cierto es que la muerte del hermano Adelmo ha creado un desasosiego espiritual en mi congregación. Ah, este es mi novicio, Axo, el hijo menor del varón de Melk. Continúa. Hallamos el cadáver tras una tormenta de nieve horriblemente mutilado. Estrellado contra una roca a los pies de la torre. Bajo una ventana que estaba... ¿Cómo os lo diría? Que estaba... Que estaba cerrada. ¿Os lo ha dicho alguien? Si hubiera estado abierta, no habríais hablado de desasosiego espiritual. Habríais dicho que había caído. Fray Guillermo... Esa ventana no puede abrirse. Ni el vidrio estaba roto. Ni existe acceso alguno al techo superior. Mm, Comprenda. Y como no podéis dar ninguna explicación natural, vuestros monjes sospechan la presencia de una fuerza sobrenatural entre estos muros. ¿Mm? Por ello necesito el consejo de un hombre tan perspicaz como vos, Fray Guillermo. Perspicaz para descubrir y prudente si fuera necesario para ocultarlo antes de que lleguen los delegados del papa seguramente sabréis que ya no me dedico a tales asuntos también yo era reacio a cargar sobre vos mis dudas pero si no consigo tranquilizar a mi congregación no tendré otro remedio que recurrir a la ayuda de la santa inquisición
3: el Oscar al Mejor Actor Secundario lo ganaría por su interpretación en Los Intocables de Elliot Ness en 1987, una producción que estuvo a cargo de Brian De Palma con música de Ennio Morricone. A continuación vamos a escuchar el tema que se compuso precisamente para la escena más representativa de este actor que es al final una muerte violenta dicho sea de paso y el tema que vamos a escuchar se llama el tema de la muerte death theme En su madurez nuestro homenajeado asumió papeles de mentor de un joven héroe como el que interpretó por ejemplo en Indiana Jones y la última cruzada en 1989 película de Steven Spielberg en la que interpretó al padre de Indy asimismo roles de mentor los interpretó en el sol naciente en 1993 y La Roca en 1996, lo cual no significa que no continúe siendo un convincente galán romántico como lo demostró posteriormente en La Fantasía. El primer caballero de 1995. Un dato curioso de la película La Roca de 1996 es que no solamente fue mentor de Nicolas Cage en la película. También fue mentor en la vida real. Nicolas Cage recibió un consejo ya que había ganado un Oscar. Y le dijo que una vez que un actor gana un Oscar tiene la posibilidad de hacer lo que le gusta y de escoger los papeles que más se adapten a su personalidad a su estilo pero también a sus convicciones y Nicolas Cage orgullosamente suele decir que él sigue siempre ese consejo de las películas mencionadas vamos a escuchar la música de Indiana Jones que fue compuesta por John Williams y vamos a escuchar precisamente el tema que se compuso para describir el reencuentro de padre e hijo. El tema se llama Father and Son United. películas muy destacadas de los años 90 fueron La Casa del Octubre Rojo de 1990 y La Casa Rusia del mismo año. De estas dos La Casa del Octubre Rojo cuyo título original es The Hunt of the Red October a la casa del octubre rojo sería una traducción más perfecta es una película de suspenso de 1990 de factura norteamericana basada en el libro super vendido del mismo nombre y que está protagonizada por el personaje de ficción Jack Ryan hoy en día Jack Ryan es un personaje bastante famoso que tiene su propia serie que está en la plataforma Amazon Prime este personaje fue creado por el novelista Tom Clancy. Fue la primera adaptación cinematográfica de El Dr. Jack Ryan, interpretado por Alec Baldwin, cuyo papel protagonista se ve eclipsado pues, por la interpretación de Sean Connery como Marco Ramius. A continuación, vamos a escuchar la composición para esta película que corresponde a Basil Poledorius un compositor al que tampoco habíamos tenido la oportunidad de escuchar antes en este programa. su variada carrera también se deben mencionar Los Últimos Días del Edén de 1992 y Los Vengadores de 1998. Entre sus últimas colaboraciones fílmicas, cabe citar su transformación en El Ladrón de Guante Blanco de La Trampa de 1999. El título original es Entrapment, y se le conoce en Latinoamérica como La Emboscada. Esta película fue dirigida por John Amiel y protagonizada por Sean Connery y Catherine Zeta-Jones. La producción también estuvo a cargo de Sean Connery junto con Michael Hesberger y Rhonda Tolson. A continuación vamos a escuchar una pieza de la composición de Christopher Young para la banda sonora de esta película.
5: Cuando la suerte llame... abre la puerta. Es el ladrón más experto.
4: Esto es típico de Mac.
5: Fue en un edificio de 70 pisos con ventanas
2: con cristal de seguridad resistente a 200 kilos. Es el mejor. La ley no puede atraparlo. Hemos mandado a un par de tipos tras él y los dos eran buenos agentes.
4: Ambos eran
5: hombres. Pero ella tiene un plan. ¿En qué anzuelo está pensando? Con la trampa perfecta qué me sigues?
0: Tengo que hacerte una proposición. Soy una ladrona. Te entrego el edificio más alto del mundo y sede del Banco Internacional Clearance. ¿Me concedes ahora tu atención?
5: Toda mi atención. ¿Sigue siendo estrictamente profesional? No, Max. Estrictamente. Así es como debe ser. Primero lo intentamos.
4: Y luego confiamos.
5: ¿Ha habido alguna vez alguien a quien no pudiera seducir? ¿Se ha tragado el anzuelo?
0: Del todo.
5: Si cambias de socio, cambias de reglas. Prepárate para desconectar. 35 segundos.
0: No éramos socios.
5: Juegas a dos bandas.
4: Esto se llama trampa.
5: No, en realidad se llama chantaje. Trampa es lo que la poli le monta al ladrón. ¿Vienes? Ya es hora de que saques a tu novia de la ecuación. Corta el suministro. ¡No!
4: ¡Deprisa! Eres perfecta. Te prometo que lo tendrás todo.
5: Esto es grande, Mac. ¡Agárrate! Nunca es demasiado grande.
3: El extraño y solitario del largometraje Descubriendo a Forrester del año 2001 y el superhéroe Alan Quatermain de La Liga de los Hombres Extraordinarios de 2003 de Stephen Norrington son producciones que también forman parte de su historia, de las cuales él en particular no estaría muy orgulloso del resultado de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Sin embargo, los fans de Sean Connery reconocen en esta también una gran interpretación, más allá de que la taquilla y algunos críticos no fueron muy generosos. En todo caso, a continuación vamos a escuchar música compuesta por Trevor Jones precisamente para el score de esta película. También conocido en la vida de nuestro homenajeado, aunque no desde el punto de vista cinematográfico, fue el reconocimiento que la reina Isabel II de Inglaterra le dio en el año 2002 al nombrarle Sir, caballero caballero. A nuestro homenajeado, quien en ese entonces tenía 69 años de edad. La ceremonia se llevó a cabo en Edimburgo, la capital de Escocia y ciudad natal de Connery, a la cual acudió con la tradicional falda escocesa. La reina había otorgado este título de nobleza al hijo más famoso de Escocia. Y esto fue en enero de ese año, durante la tradicional ceremonia de condecoraciones con motivo del Año Nuevo. A partir de su desagrado por el resultado de la película La Liga de Hombres Extraordinarios del año 2003, él decidió retirarse. Quiso hacerlo de manera digna sin realizar más interpretaciones que puedan poner su carrera en decadencia. Desde entonces se mantuvo inactivo en el cine y el más célebre servidor de su majestad, quien interpretó a James Bond, Habría fallecido el 31 de octubre de este año a la edad de 90 años y dejando como legado una carrera de más de un siglo y además su compromiso con la independencia de Escocia. Para cerrar el programa vamos a escuchar el tema musical que usualmente se escucha en funerales en Escocia, que se llama Amazing Grace. Esta canción es conocida en Hispanoamérica bajo el título de Sublime Gracia y se trata de un himno cristiano escrito por el clérigo y poeta inglés John Newton. Y que fue publicado en 1779 Es la composición de una de las canciones más conocidas en los países de habla inglesa Y que transmite un mensaje de perdón y de redención Para salvar el alma antes de pasar al más allá bajo la gracia de Dios Ese es el tema con el cual lo vamos a despedir Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa en honor de Sean Connery, el primer agente 007. Después de él vinieron muchos más, pero los fans de este personaje siempre reconocerán a este actor como el mejor. No se olviden de seguir sintonizando nuestros programas los viernes a las 16, los sábados a las 11 y si se perdieron alguno de ellos en podcast en Voz Andina Internacional.